0: Este o temă pe care am început-o săptămâna trecută pe rețelele de socializare și care a prins destul de bine, să zic, pentru că întotdeauna când ne raportăm la, la ziua de apoi, la ziua judecății, la zile, ziua de pe urmă, nu la zilele sau vremurile de pe urmă, există o oarecare, să zic, frică, teamă și întrebarea mea este dacă ar trebui să fii speriat de această zi. Și răspunsul cât se poate de rapid Este că nu Este că nu ar trebui să fii speriat Din moment ce Poți să fii sigur Și poți să ai credință Pe ceea ce Dumnezeu promite Ar trebui să fii mai înrădăcinat Și mai credincios în ceea ce spune Dumnezeu Decât în această zi În alte cuvinte Să te încrezi 100 la fără niciun termen de probabilitate că ceea ce el spune este adevărat. Acum, într-adevăr, că această zi va veni, că tu o aștepți, că nu o aștepți, că o crezi, că nu o crezi, această zi cu siguranță va veni. Și mi-am propus un pic să aduc, să pun în lumină, în lumina scripturii acest eveniment care, precum vă spuneam, va avea loc negreșit și când zic negreșit, indiferent ce se va întâmpla și vreau să vi-l expun un pic astăzi și vouă într-o manieră cât se poate clară, fără să ne pierdem prin detaliile uh, eschatologice. Doctrinei escatologiei care nu face altceva decât să urmărească vremurile de pe urmă și să calculeze date și multe. Eu aș vrea să le dăm Lucrurile astea, de o parte, în mod special unde va avea loc ziua de apoi, judecata finală și când va avea loc această judecată. Mulți, precum îi cunoașteți foarte bine, vor vorbi despre faptul că această judecată va avea loc în cer și îi vei auzi spunând alții pe marte, zic alții pe Jupiter, alții pe pământ, alții în Ierusalim unii se vor bate cu ceilalți când va fi înainte de domnia celor mie de ani alții zică în timpul domniei alții după domnie, dar eu aș vrea astăzi, în această dimineață să las toate aceste neclarități în seama acestor teologi care mulți dintre ei umblă după preziceri, vise, vedenii, lasă-i să se contrazică între ei, deoarece ce vreau să-ți spun despre această zi este cu mult mai important decât unde va avea loc și când va avea loc? Să presupunem că ai, ai de trecut printr-un proces juridic. Corect? Când de cineva în judecată. Unde sau când va avea loc nu este atât de important pe cât e important că va avea loc că va avea loc la Cluj și trebuie să te prezinți la Cluj, că va avea loc la Oradia, că va avea loc la București, că va avea loc Miercuri, Vineri sau luni dimineața. Ce e foarte important pentru tine este să realizezi că va avea loc. Și această zi a judecății, această zi de apoi, va avea și ea loc la un moment dat și acesta este cel mai important aspect pe care aș vrea să rămâi astăzi cu el. Că această zi va avea loc fie că tu crezi sau fie că tu nu crezi. Adică nu va depinde de ceea ce crezi tu dacă va avea loc sau nu, ci ea va avea loc, deoarece Dumnezeu a zis că va avea loc. E posibil ca tu să nu-i dai importanță și să zici, dar ce e mesajul ăsta? Ce mă interesează pe mine? Că eu aici pe pământ, e foarte important să știi că trăiești pe acest pământ, că această zi n-ar trebui să te înfrice. Pentru că dacă trăiești cu frica zilei de mâine, pentru ziua de apoi, Mă înclin să cred că a ta credință nu este atât de mare pe cât ar trebui, și e foarte probabil ca tu să nu îl crezi pe Dumnezeu în ceea ce îți promite, și atunci trebuie pus în balanță puțin aceste aspecte. Dar înainte, dar înainte, aș vrea să subliniez un aspect. Să le întoarcem puțin 2000 de ani în trecut, Isus predica împărăția lui Dumnezeu. Isus vestea ceea ce noi numim Vestea Bună. Aducea Vestea Bună celor din Ierusalim, celor din Iudeea, celor din Samaria, poporului Israel, poporului Dumnezeu. Dar înăuntru acestui popor erau niște oameni care se credeau pe o parte citiți, pe o parte învățați. Bine, ei, majoritatea dintre ei, cu o mare sinceritate, îl căutau pe Dumnezeu sau căutau Tradiția în care erau băgați, știți foarte bine, erau cărturarii, farisei, învățătorii legii și așa mai departe. Și Isus le spune acestor farisei ceva ce pe mine m-a surprins enorm, și anume, așa, că ne pusă masa șerpilor, pui de vipere, cum veți scăpa de judecata ghenei. Atenție mare! Deci, Isus din start le spune că n-au cum să scape de această judecată sub nicio formă. Că va fi o judecată a genei care, de care nu, va, nu vor scăpa nicioasă. Și aș vrea, să, aș vrea să te uiți puțin peste acest vers pentru că nu este doar o acuză sau nu este doar, hai să o numim o acuzație extrem de gravă, cum zic unii, că este mult mai gravă decât îți poți închipui. În primul rând, îi asociază cu un șarpă o viperă veninoasă. Asta înseamnă, știți foarte bine, dacă ne ducem în Eden, amintiți-vă că este simbolul celui rău, bineînțeles. Și atunci ea seamănă cu cel rău, Iisus. Dar subliniați pui de vipere. Poate ție nu spune prea multe lucruri acești pui de vipere, această asociere, această ilustrație, această analogie, pentru că Isus vrea să pună în contrast anumite lucruri despre ei. Dar în momentul în când, când le-a spus Isus pui de vipere, ei s-au trezit imediat și și-au dat seama ce înseamnă pui de vipere. Pentru că ei știau foarte bine că pui de vipere se spunea în vremea lor și nu este un lucru pe care să nu-l cunoaștem. Iese adesea din pe cele mamei, devorându-l din interior. Era o acuzație extrem de gravă pentru că Isus îi condamna, dacă bine rețin matricidul, uciderea de mamă. Deci, nu numai că îi compara cu șerpii veninoși, ci acuzația era mult, mult mai adâncă. Adică, în alte cuvinte, Isus le zicea, bă, sunteți mai periculoși decât viperele. Sunteți în stare să-i devorați și pe cei veninoși și pe, și pe cei răi. Atâta sunteți de rău. Îi puteți mânca din interior. Este o acuzație extrem de gravă și Isus termină spunându-le acest, acestor pui de vipere, bă, cum veți scăpa de judecata Aveți impresia că veți scăpa viat și niciodată. Tu ai putea să te raportezi la acest text și să zici oare eu voi scăpa de judecata ghenei, oare eu sunt o viperă, oare eu sunt un șarpe, oare eu fac lucrurile cum nu trebuie. Știi? Acum, să ne întoarcem la ale noastre, în sensul în care să aruncăm o privire peste Biserica Primară, în mod special peste Apostolul Pavel, care în romani, spune următoarele cuvinte. Toți, toți vom sta înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu, toți. Deci pentru Pavel nu exista absolut nicio îndoială că tu și cu mine biserica pe care o conducea și o slujea împreună cu toți creștinii din toată istoria lumii care au trăit, trăiesc și vor trăi vreodată, vor sta înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu. Asta ne dă de înțeles la prima vedere. Dar același apostol în 2 Corinteni 5 cu 10 și vă rog să fiți extrem de atenți pentru că dacă cu Singurul lucru cu care rămâneți astăzi este acest aspect eu aș fi foarte fericit. Același apostol spune în Corinteni căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată al lui Hristos. Și foarte mulți teologi au zis: "Da, păi tatăl și Isus este unul și același, judecata din fața lui Dumnezeu este aceeași judecată din fața lui Hristos." Nu. Nu. Vreau să te gândești puțin și o să vezi pe parcurs de ce și să vizualizezi așa Tribunalul Ceresc al lui Dumnezeu, în care vor avea loc două procese, două judecăți, în două săli și de, de judecată diferite, una în fața lui Dumnezeu Tatăl și alta în fața lui Hristos, în care vor intra două categorii de oameni diferiți. Pe de-o parte, sunt cei care vor sta înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu proces, atenție mare, în care se vor condamna destinul tuturor celor care vor sta în fața judecătorului deoarece vor fi judecați după faptele lor bune sau rele. În alte cuvinte, vor fi cei care vor fi judecați și au venit în față la Dumnezeu, cum erau și acești pui de vipere, au venit în față la Dumnezeu, dar nu îmbrăcați cu Hristos. Nu îmbrăcați în jerfa lui Hristos. Nu spălați în sângele lui Hristos, nu având haina lui Hristos pe ei, ci îmbrăcați cu ei înșiși. Ceva de genul, azi, Doamne, ai că am făcut fapte bune, am dat la săraci, am făcut aia, am făcut aia, am făcut aia, și deci Dumnezeu va avea o singură întrebare, ce ai făcut cu Iisus? Pentru că, punând în balanță toate faptele tale bune și rele și Hristos, va trebui să fii găsit îndreptățit în fața lui Dumnezeu în f- baza faptelor tale bune versus să fii găsit drept și nevinovat în baza faptelor lui Hristos. Și o mare parte dintre ei, cea mai mare parte dintre ei, vor sta în fața tronului de judecat al lui Dumnezeu. De ce? Pentru că această cale despre care Isus vorbește este îngustă. Adică în sala de tribunal unde vor sta în fața judecății tronului lui Hristos, vor fi mult mai puțini. De ce? Pentru că tindem să ne bazăm pe noi înșine când facem lucrurile. Să vă spun puțin de cei care vor sta în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu. Pentru că acolo, în acel tribunal suprem, se vor despărți oile, de capre, dar această judecată care se mai numește și judecata neamurilor și o găsiți dacă vă uitați atent în Noul Testament va începe în ziua când Hristos va reveni deci așa judecată vorbesc din fața lui tronul lui Dumnezeu Iisus va reveni va despărți frumos oile de capre știți că El a spus oile vor sta la dreapta mea și caprele la stânga Va despărți lumina de întuneric, va despărți pe toți cei care au crezut în el, de toți cei care au crezut și ei, de tip, de genul, a, ah, păi și eu cred în Hristos, ceva de genul ăsta, știi? Și această judecată, după ce se vor despărți oile de capre, va culmina în fața marelui scaun al de domnie a lui Dumnezeu, atenție, precum am menționat anteriormente, va fi judecata finală a celor pierduți. Și din nefericire și te rog să, să fii cât se poate de coerent și să citești acest lucru acasă, pentru că sună exact cum a spus sursă În cei care merg în iazul de foc și anume locul locul pedepsei, terne cunoscut și-ți numele de iad." Iar pe de altă parte, 2 Corinteni 5 cu 10, Sunt un grup de oameni care vor sta în fața tronului de judecat al lui Hristos, care spre deosebire de primii, fiți foarte atenți, aceștia vor fi judecați, dar nu cu privire dacă vor fi mântuiți. Deci nu mântuirea lor va fi pusă în balanță, ci precum continuă Pavel în 2 Corinteni, că trebuie să luăm textul, să fim coerenți și să nu rupem un fac alții, un text și să îl interpretăm numai prima parte ca după aceea să mai culegem câteva texte și să ne formăm o doctrină sau să scoatem textul din context pentru că așa am fost învățați. Nu. Lăsăm prima dată textul să vorbească. Deci cei ce stau în fața tronului de judecată al lui Hristos Pavel spune răspicat și literal pentru ca fiecare să-și pribească ce? Ce să-și primească? Răsplata. Răsplata să-și o primească potrivit cu ceea ce a făcut în timp ce era în trup. Fie bine, fie rău. Și cu toții știm că răsplata este cu totul altceva față de mântuire. Mântuirea nu este o răsplată, deoarece nu se poate câștiga. Suntem aici. Deci mântuirea nu este o răsplată care se dă în schimbul unor fapte, pentru că mântuirea este fără fapte să nu cumva să se laude nimeni. Acest fel de judecată, dragii mei, din 2 Corinteni 5 cu 10 sau mai bine zis, sala de judecată diferită unde va avea loc despărțirea dintre oițe și capre, dintre credincioși și necredincioși, dintre cei ce vin îmbrăcați cu Hristos și cei ce au venit îmbrăcați cu ei sau cu religia lor, sau cu datinile lor, sau cu tradițiile lor, sunt exclusiv cei care cred în Hristos în, acest, în această sală de judecată, înaintea tronului de judecată lui Hristos. Sunt cei, este această judecată între ghilimele, pentru că trebuie să o numim așa, în care se, va, se, se vor pune la în fața lor răsplata veșnică pe care o să o aibă în cerul sau cununile din, din cer pe care o să le avem, va fi exclusiv o judecată pentru creștini, pentru cei care cred în Hristos. Și se va judeca în baza slujirii pe care ai avut-o, în baza ascultării pe care ai avut-o și atunci va veni răsplata la pachet cu una sau mai multe dintre acele cinci cununi pe care le găsim în Noul Testament. Acum, Pavel vorbea despre una dintre aceste cununi în 1 Timotei, 2 Timotei 4 cu 8, când spuneam este păstrată cununa dreptății, una neprihănirii, zice alte traduceri mai vechi, Corona, da? pe care mi-o va dat Domnul Judecătorul cel drept în ziua aceea și nu numai mie, ci tuturor celor ce iubesc venirea Lui. Deci, în alte cuvinte, cei ce nu iubesc venirea Lui, nu cred că Iisus se va întoarce, Aibă lasă las mă cu astea că eu am treabă, știți voi, chestii de genul ăsta. Nu mă pot eu gândi la Hristos că eu trebuie să, să ce, că poți să te gândești la Hristos chiar dacă faci și ceea ce vrei să faci. Asta idee. Poți să crezi în Hristos și să-ți continui viața, pentru că nu te face deosebit. Dar uite că oamenii tânjesc să facă o grămadă de lucruri și să nu se gândească la ele. Și Pavel este atât de, de sigur pe această răsplată, încât el nu pune la îndoială, bă, îmi pierd mântuirea, nu pierd mântuirea, nu. Odată ce voi sta în fața tronului de judecată al lui Cristos să îmi primesc răsplata, sunt sigur că am o coroană păstrată, coroana dreptății. Și asta o primești și tu, în funcție de dreptatea pe care o primești de la Dumnezeu, care este darul Lui pentru tine. Este o dreptate oferită de Dumnezeu în dar, în momentul în care tu crezi. Și dintre cele cinci cununi, asta tu poți să o primești astăzi, să fii sigur că ți este păstrată în ceruri, dacă tu te, te-, te- încrezi în Hristos. Să nu ai impresia că Dumnezeu este nedrept și cei ce vor sta înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu o să fie judecați chiar dacă vor fi găsiți îndreptățiți de Dumnezeu sau nevinovați. Nu! Aceia vor fi nevinovați, nevinova, mă scuzați, tocmai pentru faptul că nu au crezut în dreptatea lui Dumnezeu. Sau și mai simplu, nu au crezut că Dumnezeu poate să-L considere nevinovat, îndreptățit, iertat și mântuit pe cel păcătos care crede în Hristos. Ei nu cred așa ceva. Și aici ne întoarcem la puii de vipere. Aici ne întoarcem la farisei. Nu mă, tu ești iertat numai dacă vii la noi. Tu ești iertat numai dacă faci acest lucru. Tu ești iertat numai dacă faci astfel alte lucruri. Și astfel alte lucruri însemnând legile, tradițiile, datinile sau poruncile pe care eu le culeg foarte atent din lege. Nu. Dacă tu împlinești poruncile din lege. Ceea ce se va întâmpla este că îți vei o mai mare decât cel care nu împlinește poruncile din lege. Dar dacă nu crezi în Hristos, vei sta înaintea tronului de al lui Dumnezeu și sfârșitul tău va fi cel mai probabil unul foarte nefericit. Așa că de ce să nu zicem acum cum a zis și Pavel în romani când vorbește în capitolul 3, 4 și 5, răspicat de dreptatea lui Dumnezeu. Faptul că Avram a fost găsit drept în fața Lui Dumnezeu prin credință și fără fapte. Faptul că tu și cu mine putem să fim găsiți neprihăniți și drept și nevinovați în fața Lui Dumnezeu fără fapte, doar prin credința în Hristos. În alte cuvinte, doar prin Cel ce a făcut pentru mine ceea ce eu nu am fost capabil să fac. Acum, cât de important credeți că este la o simplă aruncare de privire așa peste aspectul ăsta Și să zicem, mă, și eu știam că va fi o judecată, dar nu știam că, trebuie să știm că judecata oamenilor nu vor fi la grămadă, ca și într-o oală, punem pe toți acolo, deoarece dacă, dacă ar fi așa, nu ar mai fi fost o despărțire dintre oi și capre. Nu ar mai fi fost o răpire. Nu ar mai fi fost o suferință. Nu ar mai fi fost o judecată dreaptă. Singurul păcat pe care Iisus l-a menționat de nenumărate ori a fost păcatul necredinței. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Nu m-ați primit pe mine ca și avocat al vostru? Păi mergeți la judecată fără mine atunci. Și așa vrea să te gândești dacă, dacă astăzi, în seara asta sau mâine dimineață vei sta înaintea tronului de judecată al lui Dumnezeu, cu ce fapte bune îți vei cumpăra mântuirea? Cu ce vei veni în față la Dumnezeu, pentru că singurul care te poate reprezenta și singurul care te poate scăpa din acest, din acest caz, din, din această judecată, este Hristos, care deja a fost judecat în locul tău. Doar tu trebuie să crezi. Când expui această teologie și vorbești de unde mă scrie de două feluri de judecată. Da, nu scrie de, literal de două feruri de judecată, dar nu are cum să fie doar una. Pentru că atunci toți am merge în iasul de foc. Dar știm foarte bine că unii vor merge în împărăția lui Dumnezeu și calea care duce acolo este foarte îngustă. Asta înseamnă nu prin fapte, nu prin dati, nu prin ce fac eu sau nu fac, ci prin ceea ce a făcut Hristos și a trasat Hristos, de aceea e îngustă că doar El este calea. Amin. Și dacă vă aduceți aminte, v-am explicat și de ce spune Iisus, eu sunt calea. Pentru că în momentul în care tu crezi în Isus, că El este calea și nimeni nu vine la Tată decât prin El, asta înseamnă prin cine este El, prin ceea ce a făcut El și prin ceea ce ți-a dăruit. Și bineînțeles, cei care se află pe calea lată, acum te las pe tine să interpretezi care este acea cale. Pentru că n-ai cum să-i bași pe toți într-o singură sală de judecată. Ar trebui să te întrebi oare în ce sală de judecată vei intra? În fața tronului de judecată al lui Dumnezeu sau în fața tronului de judecată al lui Hristos? Și dacă ești și tu unul dintre cei, văd, pe de mine depinde. Dacă eu voi intra, crede mă că nu depinde de Dumnezeu și cu mult mai puțin de mine. Da, de tine e bine. Dumnezeu ți-a dat și capacitatea și abilitatea, așa cum ai două urechi să asculți astăzi adevărul, să-ți dea și înțelepciunea și credința să crezi aceste lucruri. Deci exact cum tu le poți da la o parte, da? exact așa poți să le accepti. Exact cum poți să zici, nu mă interesează de Hristos, poți să zici, Isuse, vină în viața mea și îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine, eu cred ce ai făcut pentru mine. Acum, când am făcut referire la aceste două procese, la unul dintre ele vei fi prezent și tu și eu, am făcut referire la faptul că Dumnezeu ne oferă șanse egale tuturor oamenilor de pe pământ. Tuturor celor ce au existat, există sau vor exista de a crede, sau hai să zic altfel, de a-l crede pe el sau a-l ignora sau a nu-l lua în seamă pe Dumnezeu. Și spuneți mi dacă nu există această șansă egală. Indiferent că ești pe o de socializare, ești la biserică, ești acasă, tu ai această abilitate încât Bă, îmi propun să citesc astăzi Evanghelia lui Dumnezeu, îmi propun astăzi să mă hrănesc nu doar cu pâine, ci cu toate cuvintele care ies din gura lui Dumnezeu și uitându-mă la ele, citindu-le și ascultându-le să pot să iau decizie, cred sau nu cred. Pentru că dacă în momentul în care eu citesc și nu cred, dau vina pe Dumnezeu că nu cred, avem o problemă și trebuie să ne schimbăm destinul să ne facem calviniști. Înseamnă că Dumnezeu, predestinat înainte de facerea timpurilor și înainte de biserică și înainte de toate faptul că noi am fost predestinați fie la moarte, fie la viață și acesta este o doctrină falsă despre care și Billy spunea într-unul din mesajele lui pentru că lucrez intens la. o să fac ceva din partea bisericii noastre pentru el ca și cum tribut to Billy în onoarea lui și am tăiat așa părți din mesajele lui și am să le unesc un pic de muzică în spate pentru că Am considerat că este extrem de important și unul din lucrurile pe care le spunea Billy și le spunea foarte răspicat într-un congres în Dallas în care am reușit să fac rost de acea înregistrare, zicea ce mai trebuie să cunoaște despre mine este că eu nu pot să accept doctrina calvinistă pentru că se închid toate într-un sistem în care ți se spune că Dumnezeu a predeterminat Dinainte de facerea lumii, cei care vor fi, și bineînțeles că ea a predestinat, pe cei care vor fi mântuiți și cei care vor fi nemântuiți. Așa că nu mai contează ce faci. Dacă crezi, crezi că vrea Dumnezeu. Dacă nu crezi, nu crezi că nu vrei Dumnezeu să crezi. Și Billy, Este totally false. It's a false doctrine. Și eu cred treaba asta. Mă știți de ani de zile, eu n-am crezut acest lucru. Păi la ce să mă mai duc să predic dacă... Dacă oricum ăla merge La ce să mai viu la biserică? Hai că îmi dau roba jos Sau jerseul sau ce sacou Și vă las pe voi că oricum Dacă ei să mă mântuiești, mă mântuiești Și dacă mă duc în vie și stau să fac Plajă acum în octombrie Sau să în castraveți Sau să mă duc la pescuit Sau să mă apuc de băut Pentru că oricum o să fiu mântuit Deci chestia asta chestia asta, Bile a fost pentru el o, o, Ca și un fel de alergie și calvinistii sunt la acest aspect. De ce? Păi da, pe eu nu vorbesc cu el că dar îl atinge Dumnezeu. Nu-și ca aia că dar îl face Dumnezeu. Și uită cum spunea Billy că face Dumnezeu, dar face prin tine. Și când tu nu te expui lui Dumnezeu, da? Când tu nu te lași format de Dumnezeu, când tu nu te lași modelat de Dumnezeu, când tu nu te lași învățat de Dumnezeu, clar că vei da vina pe Dumnezeu, inclusiv și în propria ta familie, și în propriul tău antura, și în propria ta biserică. Că nu se întâmplă ceea ce se întâmplă, că nu vrea Dumnezeu să se întâmple. Billy mai spune la zicea că este o doctrină și o învățătură falsă și diabolică. Deci, Dumnezeu, chiar dacă tu ai abilitate să crezi în Hristos, să știi că Dumnezeu nu te va obliga să crezi în Hristos. Pentru că dragoste cu forța nu există. Eu, eu totdeauna m-am mirat. Cum își doresc, mă, Doamne, cum își doresc oamenii să meargă să-și petreacă veșnicia cu Tine, toată eternitatea și să uită de Tine toată viața pe pământ? Adică în afară de un Doamne un în Doamne dă, Doamne ajută, Doamne feri, eu n-am nicio relație cu Dumnezeul pe, pentru, pe care eu pretind că vreau să stau cu El toată veșnicia. Mă, frate, cum vrei să stai cu Dumnezeu toată veșnicia? Dumnezeu stai stai parte din viața ta reală în fiecare zi. Adică tu, tu, tu te lupți și tu aștepți momentul să stai cu Dumnezeu toată veșnicia. Doamne Isuse, eu te iubesc pe tine, da, tu, tu mă iubești pe mine și, și n-am, eu n-am vreme de tine. Eu nu le spun de tine altora, eu nu dau vestea bună la alții, eu nu fac absolut nimic. Îmi fac o cruce, mă așez la masă, zic un Doamne smulțam, mă întind și zic aleluia ce bine o duc. Scumpii mei, când tu vrei să-ți petrești, gândește-te ce pact sau legământ faci cu persoana pe care o iubești, că mergi în față la Dumnezeu și îi juri credință și la bine și la și în viață și până la până moartea te va despărți deoarece te-ai legat cu acea ființă. e bine, de foarte multe ori Iisus folosește această analogie și inclusiv Pavel biserica fiind mireasa lui Hristos. Hristos fiind mirele. Păi ea gândiți-vă voi ce fel de mireasă e aia când nu-și bagă în seamă mirele. Când mirele zice una și mireasa zice alta. Mirele zice hai tu fată că am... trebuie să stau cu tine, să stau de vorbă cu tine Astăzi avem reuniune în, în alte cuvinte, vreau să te văd și eu, să mă bucur de tine și mireasa să fie pe coclaure, că ea nu are vreme de mire. Dar auzi mireasa pe coclaure, spunându-le celorlalți, hai de mâine cât îl iubesc eu pe Isus eu de-abia aștept să fiu cu el. Să da, uite, te așteaptă acasă de vreo 8 ani, nici deci n-ai fost pe la el. Și tu ești mireasa lui Hristos. Înțelegeți? Deci trebuie să fie o coerență în ceea ce noi vorbim și în ceea ce noi facem. De aceea suntem mântuiți prin har și fără fapte. Da, dar da, fără fapte credința noastră e bla, bla, bla. De aceea ai nevoie de fapte. Și fii atent când ai tu fapte și fapte vrednice de pocăință, acea, acele fapte vor măsura bine răsplata ta din cer. Și știți de ce v-am spus? Că Dumnezeu nu te obligă să crezi în Hristos. Adică El îți spune jertfa Lui și ți-l dă pe fiul său, cum ți l-a dat acum două de ani, să moară pentru tine, să se facă blestem în locul tău, să fie omorât în locul tău, condamnat, judecat în locul tău, să sufere în locul tău, dar nu te obligă să crezi în el. Știi de ce? Pentru că dacă tu vei lua decizia să nu crezi în el și vei ajunge în fața judecății lui Dumnezeu, Dumnezeu nu să se poată spăla pe mâini, să știe... Că tu vei ști în momentul ăla că te vei duce în iazul de foc, deoarece tu ai ales să te duci acolo de bună voie și nesili de nimeni. Nu te-a trimis el. Stai, asta mai, mai e o învățătură. Dumnezeu îi trimite în iad pe oameni, Dumnezeu nu îi trimite în iad pe oameni, Dumnezeu îi iubește pe oameni. De fapt atât de mult îi iubește Dumnezeu această lume încât știți foarte bine ce preț a plătit pentru ei. Ei, dacă când tu plătești un preț pentru ei și vrei să-i scoți de unde îți și ei nu vor să iasă afară, n-ai cum să-i mântuiești cu forța, că revenim iară la doctrina calvinistă. Aducea, nu mai face nimic, că Dumnezeu e cel ce mă scoate, mă scutură și mă aduce calea lui. Da, prin Evanghelie, prin auzirea Evangheliei, prin adevărul care te va elibera și dacă nu-l auzi, nu te va elibera. Și atunci, omul care ajunge în fața judecății lui Dumnezeu, în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu, își va da seama în momentul acela că nu l-a trimis Dumnezeu în iad. El a ales să meargă acolo. Pentru că a ales să vină în fața lui Dumnezeu, nefiind îmbrăcat cu Hristos, nefiind îmbrăcat în jertfă lui. Și să știți ce vă spun. Această zi va fi teroarea terorilor pentru acei oameni. Pentru acei oameni. Și atunci, va depinde de mine în, în cea mai mare măsură, da. ți dat Dumnezeu urechi? Da, ești responsabil ce asculti. Să da Dumnezeu abilitatea și capacitatea de crede? Da, păi ești responsabil ce crezi, că poți să crezi poveștile cu pești, poți să crezi tot ceea ce că o crezut farisei, poți să crezi inclusiv ce-au zis Nicodim. Ave cum să fiu eu născut din nou? Să intru în pântecele mamei mele? Nu, no, bun. Și asta poți să crezi, că Iisus fura curent când a spus treaba asta. Că Isus vorbea avea probleme cu capul când a spus treaba asta. Dar nu era deloc așa. Tocmai sus se întoarce către profesorul legii care îi învăța pe oameni din biserică și o zi, Bă, tu ești învățătorul lui Israel și tu nu știi de ce ți vorbesc? Clar că nu știi. Pentru că îți vorbesc de o naștere din nou care vine prin credința în mine. Dar iată cum. mă, că eu am ajuns în Israel și pe mine nimeni nu mă vrea. Toată lumea se ține strâns legată de lege. De care lege? Păi, de o parte din lege. Și ce facem cu celelalte legi? Pentru că cel ce nu ține întreaga lege va fi blestemat de aceeași lege. Și noi știm, cei care nu ținem legea pentru a fi mântuiți și ținem legea pentru a fi răsplătiți, care e diferența între felul de gândire a celor care se bazează pe lege și felul nostru de gândire a celor ce ne bazăm pe Hristos. Iar în final. Precum promite Iisus în Ioan 5:24 versetul pe care eu, dacă vă să aminte, îl recomand oricărui creștin. Oricărui creștin, practicant sau nepracticant, plin de râvnă sau indiferent, tradiționalist sau trup și suflet în ceea ce privește calea lui Hristos. Nu mai contează. Oricărui creștin îi recomand acest verset și pe care, dacă vă să aminte, acum două săptămâni l am l-am predicat și care spune literalmente următoarele căvinte adevărat adevărat vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată la care? la aia din fața tronului de judecată lui Dumnezeu nu vine la acea judecată ce a trecut din moarte la viață. Da, voi sta în fața tronului de judecată al lui Hristos, dar nu pentru a mi se spune dacă voi fi mântuit sau nu, ci în baza faptului că deja sunt mântuit de Hristos și mi-aștept răsplata lui Hristos, cum Billy poate și o primește în momentele astea. Dar să crezi aceste cuvinte nu este pentru o stânga. Deci, cum vezi, da, de tine e vorba și de tine depinde dacă tu crezi sau dacă tu vei alege înțelepte. Dacă astăzi, după ce ai ascultat acest mesaj, cât se poate de scurt să rămâi cu aceste adevăruri în inima ta și să le crezi sau să nu le crezi de tine, va depinde nu de mine și cu mult mai puțin de Dumnezeu. Deci asta aș vrea să se întâmple astăzi când tu ești pe ușă să nu zici a, bă, dacă eu nu creci, din astăzi, astăzi îi bine Dumnezeu că nu mi-a dat credință. Bună dimineața! Dacă tu nu crezi ce ți-am spus astăzi și ce-ai scris în scripturi pentru că tu ai ales să nu crezi. Pentru că mintea ta e plină cu mult mai multe alte lucruri decât cu ceea ce ar trebui să fie plină. Așa că roagă-te lui Dumnezeu să-ți mărească credința, nu să-ți dea credință, că, virgulă, credință pentru a accepta cuvintele lui există. Zic cum o zis Petru, băi, mărește în Doamne, credința să pot să mă rădăcinez în acest cuvânt din Ioan 524, în asemenea măsură încât nimeni și nimic să nu mă mai desrădăcineze vreodată de aici. Când vorbesc de ziua judecății finale, de ziua de apoi, de vremurile de pe urmă, de judecata finală, eu să stau, cum o zis Pavel, sunt sigur că am o cunună a dreptății pregătită pentru mine în ceruri și pe care nu o ia nimeni. Deoarece știu în cine am crezut și cel în care am crezut îmi spune literal și răspicat, bă, dinu, dacă tu mă asculți pe mine astăzi și crezi în Dumnezeu care m-a trimis în această lume să mor pentru tine și tu ai o credință de neclintit în ceea ce eu îți spun astăzi și în Dumnezeul care m-a trimis, Tu ai, nu vei avea, tu ai în momentul în care crezi, în secunda 2, când ai ales să crezi acest adevăr și primești ale mele cuvinte, tu ai viața veșnică. Și fii atent ca să fii sigur de acest aspect. Nu vei mai veni la judecata de-apoi, la aia la care neamurile să sperie. Tu la ai Doamne, oare ce o să întâmple? Cum mă va judeca Dumnezeu? Și să duc și să sfarmă și să zdrobesc, să facă nu știu ce, să nu mai facă nu știu cum. Să se prezinte vestul, Doamne, într-o cămășuță de alor plină de fapte bune, peticită, și murdară, dar fără nicio șansă de mântuire. Pentru că singura șansă de mântuire este haina Lui Hristos. Vine Hristos și te acoperă în haina Lui, în sângele Lui. Te ia, nu te mai vede Dumnezeu. Te acoperă. Deci când Dumnezeu se uită, vede sfințenia Lui Hristos. Când Dumnezeu se uită, vede dreptatea Lui Hristos. Când Dumnezeu se uită, vede perfecțiunea Lui Hristos. Și zice, uită încă unul, pentru care nu l-am trimis pe fiul meu zadar în această lume. Dar nu este pentru oricine. Fiți atenți, nu este pentru oricine. De fapt, asta este calea îngustă. Indiferent că vorbești, și nu vreau să dau nume acum la cel puțin șapte biserici pe care le cunosc sau organizații religioase, toate îți vor spune că da, Isus zice că nu vei mai merge la judecată, dar tu o să mergi la judecată. Păi hotărâți-vă, ori mă duc, ori nu mă duc. După ce am predicat acest verset, vorbisem cu cucălim. Cine merge la judecată dacă nu merge la judecată cei care sunt vinovați? Deci în sala de judecată se va începe un proces împotriva celor care sunt judecați, sunt condamnați, sunt vinovați. E bine când Ius se spune că tu nu mai ești vinovat, tu nu mai ești condamnat, tu nu mai mergi la judecată, nu mai există niciun proces juridic împotriva ta, că tot ce trebuie să faci este să crezi. Asta înseamnă că trebuie să fii extrem de înțelept, să nu uiți că răsplata ta va depinde și în această viață și în viața de apoi de faptele tale. Răsplata, nu mântuirea. Haideți să ne gândim. Am ascultat astăzi împreună cuvântul lui Hristos. Am crezut în Tatăl, Dumnezeul cel atotputernic care l-a trimis pe Hristos în lume să moară pentru noi. Cred că El a murit și pentru păcatele mele. Atunci am sau voi avea viață veșnică? Am viață veșnică și voi merge sau nu voi merge la judecată? Eu nu mă mai duc la judecată. Hai, Dinu, dar cum poți să zici așa ceva? Că eu mă duc succes, la revedere, bună ziua, dut cu Dumnezeu la judecată. Și să te văd în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu când în fața lui nu poate să stea în picioare absolut nimeni ce te vei face. Tu și ceilalți. Pentru că lată să fie calea. Oare e ce-i lată calea când e mântuirea așa de simplă? Tocmai pentru necredința pe care o au tocmai pentru alegerea pe care au făcut-o și tocmai pentru faptul și asta iubesc la Dumnezeu că s-a spălat pămâni și cu cât e mai simplă calea și cu cât nu trebuie ei să facă mai nimic uită-te cum și viperele și puii de vipere întortochează și complică această calea lui Hristos până și cei care vor să creadă în Hristos să meargă, să trăiască o viață decentă și în siguranță alături de Hristos și pe ea îi, îi întorc și amestecă de Deci nu mai știu ce să creadă Deci precum vezi, da, de tine și doar de tine Va depinde dacă vei alege înțelept sau nu Dacă astăzi După ce ai ascultat aceste cuvinte ale lui Hristos Vei crede și tu și vei păstra În inima ta aceste cuvinte Dădătoare de viață Iar dacă alegi să crezi Primești această șansă egală Pe care am primit-o și eu acum 21 de ani Și de care mă țin strâns și astăzi pentru mine nu a fost o licență de păcat. Nu, no, lasă, că dacă m-a iertat Dumnezeu, i să sune, mă va ierta și Gabriela și mă duc și-mi fac de cap și uit de familie, uit de viață, uit de biserică, uit de chemare. Nu, mă, fraților, tocmai inversul. Tocmai invers, un om mântuit care este transformat de Dumnezeu și în care viața veșnică izvorește din el precum izvoarele de viață, precum o apă care țâșnește spre viața veșnică, are niște semne în particular și niște schimbări de viață mai deosebite și diferite față de cum au fost înainte. Nu o să se scalde în aceeași apă, nu o să meargă pe aceeași cale, nu o să vorbească la fel, nu o să facă lucrurile la fel. ce a trecut din moarte? La ce? La viață. Și nu va trece din moarte la viață. A trecut în momentul în care a crezut. Pentru că am fost îmbrăcați, dragii mei, în Hristos. Și dacă bine vă duceți aminte, cei care am fost îmbrăcați cu Hristos am fost acoperiți de Hristos și spălați în sângele Lui de toate păcatele noastre. Fiind în cele din urmă cumpărați, dar nu cu aur și argint. Și prețul răscumpărării noastre din diarele morții sau vorbind în termeni penali, hai că vorbim despre judecată, nu? Cauțiunea noastră, știți ce înseamnă cauțiunea noastră, da? Prețul care este stabilit de judecător pentru eliberarea ta, prețul acela a fost plătit în întregime. Și a fost și acceptat de judecător tot în întregime. Acum, ne întoarcem la prima mea întrebare, să presupunem că ai un proces... Unde și când nu e important, am procesul, ok, ți se plătește cauțiunea, judecătorul te găsește vinovat și ți se pune o cauțiune de 30.000 de euro. Ți se plătește cauțiunea aia și judecătorul spune, semnează aici, poți să ieși liber din acest proces nevinovat, nu mai avem nimic împotriva ta. Păi depinde de tine să semnezi hârtii aia, să o iei, să o crezi și să te consideri liber. Că poți să stai în acea celulă și în acea închisoare toată viața ta zbucând. N-am cum să fiu liber, dar cum să mă iubească pe mine Hristos? Dar cum să plătească pentru mine cineva o cauțiune așa de mare? Când eu uită-te la mine, ce nemernic, ce păcătos. Ei bine, pentru un nemernic și un păcătos ca mine a venit Cristos. Și dacă a venit pentru un nemernic și un păcătos ca mine, a venit și pentru un nemernic și un păcătos ca tine. Pentru că în cuvinte simple nu au venit pentru oameni drepți și pentru nemernici ca noi. Nu au venit pentru oameni sfinți și pentru păcătoși ca noi. De ce? Pentru că noi nu am fost în stare să ne mântuim. Noi nu am fost capabili să ne mântuim. Și Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât a dorit să ne mântuiască cu orice preț. Și totuși calea a rămas în gustă. Și va rămâne în gustă. Deoarece chiar după 2000 de ani... Oamenii vor continua să nu creadă că s-a sfârșit lucrarea de mântuire. Și cu asta îmi sfârșit și eu mesajul astăzi. Ce vrei să zici din noi? Exact ce ai auzit literalmente. După 2000 de ani încă oamenii nu cred că lucrarea de mântuire s-a sfârșit. Când Isus era pe cruce în Ioan 19, El a spus aceste cuvinte. Și nu vreau să ne gândim la toate celelalte cuvinte. Doar la, acest, doar la aceste două simple cuvinte care îmbrățișează tot ceea ce tu ți poți dori vreodată de la această cale numită creștinie. S-a sfârșit. El a sfârșit-o într-o. Și-a sfârșit-o pentru tine. El nu a venit să moară de dragul de a-ți arăta ție. Bă, uite-te la mine când tu o să stai acasă cu familia ta, cu ouă roșie, cu iepurașul curte, cu parfumuri, cu, mai știu eu, bătăi la ușă și vizite și neamuri și prea tini, eu o să mor pentru tine ca să vă arăt o vău cât am suferit eu pe cruce și să vedeți filmul meu cu Isus și să plângeți un pic și nu mă frate. El a venit tocmai pentru a-ți spune ție, uite eu am să fiu judecat în locul tău, condamnat în locul tău, omorât în locul tău pentru că eu te iubesc. Deci eu prefer să mor eu decât să te văd pe tine murind. Și nu ai nicio șansă, dacă eu ies din ecuație, tu nu ai nicio șansă să te mântuiești. Nu ai nicio șansă să fii salvat. Nu ai nicio șansă să fii găsit drept în fața lui Dumnezeu și fără vină, decât prin mine. De aceea, calea mântuirii este doar prin mine. Și El spune, s-a sfârșit. S-a sfârșit întunericul pentru toți cei pe care i-am luminat eu. Când lumina lui Hristos a venit în lume și a luminat pe orice om din lume, l-a luminat pentru ca El să poată să vadă, să înțeleagă pe orice om, nu pe unii. Apropo de Calvin, nu pe Câzva, nu pe aleși, nu pe orice om a luminat această lumină. Și această lumină vine de ori, de câte ori tu vorbești de Hristos, lumina se face mai intensă. Or de câte ori îl dai mai departe, lumina se face mai intensă. Da, dacă tu consideri că e important să ai că vorbim despre iubirea proapelui nostru, cam atât iubesc pe cât de intens vorbesc despre Hristos. Pentru că unii sunt preocupați pentru a da mai departe Evanghelia lui Cristos, vestea bună lui Cristos, și alții zic că lasă că va lumina Hristos a vedea el cum. Dar nu depinde de mine. Îți dai seama dacă am avea aceeași gândire ce s-ar întâmpla cu biserica, cu viitoarele Biserici sau ce s-ar fi fost întâmplat în istoria creștinismului cu astfel de gândire că iluminează Hristos fără mie. Nu, Hristos m-a trimis pe mine ca lumină în lumea. Și pe tine. Și o să predicați Evanghelia la orice făptură. Cel ce va crede ceea ce tu vei predica și se va boteza, va fi mântuit. Cine va crede, va fi o sănvit. care evangelia? Evanghelia? Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre conform Sfintelor Scripturi. A fost îngropat înainte să învie conform Sfintelor Scripturi. Și a înviat în a treia zi. Dacă tu crezi că El a murit și pentru tine, dacă doar crezi că a murit și pentru tine și crezi din toată inima, s-a sfârșit lucrarea de mântuire în viața ta pentru că a sfârșit-o el. Că de asta o venit. Să crezi în el. Pentru că în momentul în care nu pierzi din vedere Ioan 5, vei înțelege foarte bine de ce spune el în Ioan 19. S-a sfârșit. S-a sfârșit întunericul peste viața ta. Am putea spune că s-a sfârșit blestemul? Da? Pentru toți cei care au primit binecuvântarea lui Hristos. Nu mai suntem blestemați prin lege, suntem binecuvântați prin Hristos. S-a sfârșit judecata pentru toți cei ce Hristos i-a îmbrăcat în Sfințenia Lui. Nu mai suntem sfinți prin faptul că, vezi, Doamne, cât de mult m-am sacrificat în Sfânt, că sunt îmbrăcat în Hristos. Pavel le spune celor din Corinteni că erau sfinți. Și era un dezastru de nidescrisă. Certau între ei, care aveau mai multe daruri, care profețeau mai mult, care interpreta mai mult, care... Erau sfinți, da, că erau acoperiți de Hristos. Și ce s-a mai sfârșit? S-a sfârșit vina și condamnarea care peste foarte mulți creștini, inclusiv când vorbim despre ziua de apoi și acolo să simt o grămadă condamnați. Ar trebui să mai fie frică? Nu deloc. Pentru că tu nu vei mai merge la cea judecată. Pentru că Isus te-a, te-a acoperit în dreptatea Lui, neprihănirea Lui, nevinovăția Lui și sfințenia Lui. Și în cele din urmă s-a sfârșit moartea pentru toți cei care au primit viața Lui Hristos. S-a sfârșit moartea. De ce credeți că i-a zis în fața mormântului Lazar în Ioan 11, oricine trăiește și crede în mine, nu va mai muri niciodată? Pentru că s-a sfârșit moartea pentru toți cei ce cred în Hristos. Și vreau să fac acum un apel pentru a face o mică concluzie și fac apel la voi la noi la cei ce vom sta în fața tronului de judecată al Lui Hristos cu toate că am fost răsplătiți de Dumnezeu în viața asta cu multe binecuvântări și vom fi în continuare până la cununa dreptății și în ceruri și cu toate că am primit mântuirea Lui gratis și fără fapte aș vrea să vă rog să vă puneți din timpul vostru deoparte și să meditați la faptul că e nevoie de maturitate e nevoie să creștem în credință Dumnezeu așteaptă de la noi să creștem în credință și vreau să închei cu acest lucru deoarece răsplata ta așa a mea va fi măsura faptelor pe care le vom face dreptate în lucrarea lui, în viața de zicuzie și în viața celor din jurul nostru și știi de ce vreau să zic acest lucru? Pentru că cu siguranță vei povesti cu alții care îți vor spune nu la maturitatea la care ar trebui să fiu deoarece Dumnezeu nu a dorit să fiu. Și nu este adevărat. Există un timp și o vreme sub soare pentru orice, dar tu știi foarte bine că excelezi în fiecare domeniu în care te pregătești. Nu te pregătești și într-un domeniu nu vei excela, nu vei crește. Exact așa se întâmplă și în domeniul acesta. Nu te pregătești, nu citești cuvântul Lui, nu ai râvnă pentru lucrarea Lui. Vei rămâne nepăsător, nepăsătoare, până când vei îți vei pune timp deoparte pentru așa ceva. Pentru că Dumnezeu și-ar fi dorit poate acum 10 ani să fi fost la o maturitate, 15 ani, 20 de ani, 3 ani, 8 ani, la maturitatea la care nu ai ajuns. Așa că propuneți, te rog, să crești. Deoarece vreau să, să încheiem cu cu ceea ce ne-a caracterizat dintotdeauna. De fapt, a fost pasajul din Romani, capitolul 10, pe care l-am ales înainte de a veni din Costa Rica, în România. Existau e mail existau telefoanele și puteam să zic, a, pe, lasă, Doamne, că dăm niște telefoane la Radu, la mama, la Titi, la Pretin și îi evanghelizez pe un telefon și nu-i nevoie să mă duc eu acolo, că dar tu nu ai nevoie de mine, să vă faci o biserică și fără mine. Nu ai tu nevoie de mine. Dar tocmai pentru că Romani 10 cu 17 zice Credința vine prin ascultare, ascultarea prin cuvântul lui Hristos. Am decis să ne punem jos, indiferent de prețul care va trebui plătit, și să facem un pas de credință. Împreună. Și am venit. Și am venit. Pentru că mă întreb, cum să ne crească credința, dacă nu ascultăm cuvintele lui, nu? Trebuie să le ascultăm. Sau... Vreau un exemplu mai clar? M-am gândit în felul meu. Cum să crească credința familiei mele dacă eu nu le vorbesc? E bine, pot să vorbesc în asemenea hal încât să îi obosesc sau pot să vorbesc în asemenea hală încât să nu le zic deloc. Trebuie să găsești și să găsim un punct comun în care Hristos să nu fie o povară. Nici pentru tine cu spui, nici pentru copii sau cei din jurul tău care ascultă. Să fie un lucru pentru care Tu să-ți dai tot interesul. Și trăim într-o lume în care noi ne iubim aproapele sau cel puțin ne dăm silința. Să știți că nu este o dovadă a iubirii mai mare decât aceea când tu dai mai departe această veste bună. Pentru că până la urmă cum o să-ți familia în credință dacă tu nu ne vorbești de Hristos? Sau cum a întrebat Pavel retoric, cum vor auzi dacă nu le predică nimeni? Pentru mine, lucrurile astea pe mine m-au inspirat când a fost chestia cu această chemare, văzând că, zice, Biblia ne îndeamnă să ne uităm în viața celor sfinți, în viața celor, cum a fost, de exemplu, Billy, pentru mine, pentru voi, și să le urmăm exemplu. Și de foarte multe ori m-am gândit și la el. Bă, și în pandemie, și în boală, și în suferință, și chiar în moarte, a lăsat totul și a venit. A venit să vestească adevărul, să vestească Evanghelia. Deoarece... El și-a dat seama și noi am, noi am vorbit pe baza acestui pasaj din Roman 10. Și asta este extrem de important. Bine. Când un creștin ajunge la maturitate își dă seama că a fost mântuit prin har și credință fără fapte să nu se laude nimeni, dar este conștient că fără fapte, fără fapte acea credință este moartă zadarnică și nefolositoare pentru cei din jur. Și ca să ai fapte trebuie să o pui în practică, ca să ai fapte trebuie să vorbești, ca să ai fapte trebuie să investești pe cei din jurul tău. Dar nu poți face asta dacă nu crezi. Biserica este locul unde primim și unde învățăm această credință adevărată, învățăm ce este evlavia, învățăm ce este dragostea, mai învățăm ce este ascultarea, supunerea, smerenia. Înțelepciunea divină nu este pentru toată lumea, da, într-adevăr, cu mult mai puțin pentru spectatori, dar pentru membrii bisericii adevărate care sunt mădulare în trupul lui Hristos, aceste lucruri sunt da și a mine, ascultare, supunere, smerenie, dragoste, vladie, credință. Pe atât de mult îți iubești biserica, pe atât de mult îți iubești prietenii, pe atât de mult îți iubești anturajul, pe atât de mult îți iubești aproapele, pe cât de mult le vorbești despre Hristos și despre lucrarea lui Hristos. Dacă tu faci parte dintr-o biserică și ăsta e un lucru retoric pe care îl întreb și eu capabil. dacă tu faci parte dintr-o biserică în care ai crescut, în care ai primit mântuirea, în care te simți că Dumnezeu a schimbat în viața ta cum a schimbat și în viața mea o grămadă de lucruri care nu puteau fi schimbate fără ajutorul lui, aș îndrăzni să spun, da, că este obligația ta și a mea responsabilitatea ta și a mea de a le oferi și altor această posibilitate. Să ajungă și ei la această eliberare, să ajungă și ei la acest model de viață, să ajungă și ei la această cale minunată. Și de ce nu să dai un telefon? Salut, ce faci? Păi, pandemie, sunt fricat, hai că trec și te iau eu și vin la biserică cu mine. Sau, și atent, un link să poți auzi acest mesaj. Nu, nu costă absolut nimic când eu sunt interesat ca și ceilalți să audă aceste lucruri meditează, te rog la aceste adevăruri biblice pe care le-am prezentat astăzi și ia aminte la sfaturile pe care le-am primit de la Dumnezeu și gândește-te începând de astăzi că prin această credință în Hristos Isus, tu vei avea un loc asigurat în fața de Hristos pentru a-ți primi răsplata în funcție de faptele tale. Și când vei mai auzi de ziua de apoi, de ziua de pe urmă, de ziua uh, judecății finale, tu să stai extrem de liniștit știind că tu nu vei mai merge la această judecată niciodată. Și dacă nu vei mai merge mâine, este pentru că Dumnezeu l-a judecat pe Fiul Său în locul tău. Și tu, crezând în El, ai fost absorbit de vină. ca opțiunea ți-a fost plătită. Dacă nu vei mai merge la judecată anul viitor, este tocmai pentru acest lucru, același lucru. Hristos s a plătit. Prin sângele Lui, toată vina ta și te-a spălat de păcatele tale. Dacă nu vei mai merge în eternitate, în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu, Îmbrână cu cei care vor vedea iazul de foc este tocmai din pricina faptului că ai fost despărțit de capre și ai crezut în Hristos și ai intrat în sala de judecat Lui Hristos unde îți vei aștepta numărul unu cununa dreptății care a fost primită în dar în momentul în care ai crezut în Hristos și numărul doi răsplata în baza tuturor faptelor bune, ascultării tale, râvnei tale pe care ai dat dovadă cât timp ai trăit în acest trup. Fie că ai făcut binele, fie că ai făcut răul. Așa că Bunul Dumnezeu să te inspire astăzi pe tine și familia ta și pe toți cei care ascultă acest mesaj, indiferent de unde ar fi ei, și să ne dea putere și credință să propășim să ajungem la maturitatea de plină, încât să dăm mai departe și noi acest adevărul de dragul lui Hristos. În primul rând, și de dragul celor din jurul nostru. Să pună Dumnezeu un foc aprins în inimile noastre, să aprindă inimile noastre, literalmente, pentru a conștientiza câtă nevoie este ca oamenii să asculte aceste adevăruri. Deoarece calea care duce la mântuire este îngustă și puțin o să ajungă pe ea. Așa că propuneți, propuneți ca câți mai mulți dintre cei pe care tu îi cunoști, să audă de la tine aceste adevăruri, începând cu cei din biserica ta, începând cu cei din familia ta, începând cu cei din anturașul tău. O vei face de dragul lui Hristos. Doamne, închinăm privirile noastre și îți mulțumim pentru cuvintele tale, cuvinte de viață și nu de moarte, de binecuvântare și nu de blestem, de lumină și nu de întuneric. Cuvinte care pot crește în noi și pot forma în noi o inimă plină de râvnă și de dragoste pentru lucrarea Ta și pentru Evanghelia Ta și pentru adevărurile Tale. Te rog, Doamne, să înflăcărezi în noi aceste minunate daruri împreună cu celelalte credinței, Doamne, și să pui în noi râvna necesară să dăm mai departe aceste lucruri și te rog să ne oferi o duminică liniștită, plină de pace, și începând de astăzi, ori de câte ori vom ridica oti spre cer, auzind sau gândindu-ne la ziua de apoi sau la ziua judecății, să fim convinși în inimile noastre că noi, cei care am crezut în Hristos, am ascultat cuvântul lui Cristos, am primit cuvântul lui Cristos și am crezut în tine că tu l-ai trimis pe acest pământ să moară pentru păcatele noastre, noi nu mai mergem la judecată. Ce avem viață veșnică, ce am trecut din moarte la viață. Lăudați să fi Tu astăzi, lăudați să fi Tu mâine, lăudați să fi Tu în veci de veci, Iisuse, Domn și Mântuitor al nostru. Amin și amin.